0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋。不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯阿凯老师，谢谢您再度收听阿凯老师五分钟玩出专注力。提醒您记得帮我关注订阅我们的节目，让更多的人一起来聊聊孩子的专注力、孩子的感觉统合，还有各种的教养问题。今天我们要延续前面的话题，我们要来聊呃，孩子读书写字不专心，可以从五个因素来找出原因。今天我们来谈的是时间因素。我们前面有人事，今天要讲时间哦。有一个俗语叫做“一日之计在于晨”，我们通常就会认为啊，早上应该就是精神最好的时候。那精神最好的时候呢，那就应该很专心啊。我以前也是这么认为啊、哦，其实大家也都是这么想。可是后来呢，仔细的去了解以后，发现精神好不好跟专注力好不好是一个正相关吗？他们之间的连接到底是怎么样呢？就像以前呢，开始读书，哦，在大学时候，然后接下来工作，每次早上呢，不管我睡好了，就很习惯的开始要喝一杯咖啡来提提神。我相信很多人都是这样子吧。但是喝完咖啡以后，有你有精神的，可是专注力能集中吗？后来我就去找文献了。诶、欸，喝咖啡不过就是让我们的精神振奋。但是如果精神很振奋的状况之下，其实呢，这时候我们的大脑的警醒程度是比较高的。嗯，换个比较大家可以懂的词叫，你就说是大脑的警觉性好了。大脑的警觉性比较高，警觉性比较高，代表的是环境周遭的各种讯息，大脑都会去注意到。所以有时候反而没有办法专注在一个目标上。因此，你喝咖啡让精神振奋，整个人可能容光焕发。可是，真的要做一件事情的一个注意力的集中程度，可能不见得会有帮助。所以这边呢，会提到这个呢，是因为以前有些爸爸会跟我聊说，因为也是早上会喝一杯咖啡啦，所以他们就问我说：“我让孩子喝咖啡好不好？”你会让孩子喝咖啡吗？呃，在我们的文化当中，大概我们不会让孩子喝咖啡，因为孩子喝了以后，真的就精神太亢奋，或者你会觉得咖啡因对孩子可能不是那么的好。然后我们根据这个问题呢，我们也去找了一些看看国外孩子喝咖啡的状况，我们就搜寻，比如说一些常喝咖啡国家，美国好了，巴西好了。这种南美洲国家啊、哦，好像盛产咖啡的地方，我们就往这些地方呢去搜寻。我们在 YouTube 里面找到一些他们对于咖啡的广告。我印象深的有两个，第一个就是早上时候，爸爸在看报纸吃的早餐，然后孩子来了，然后爸爸就顺手拿起旁边的咖啡壶，帮孩子也倒上一杯。另外一个呢，也是咖啡广告、哦、老师带着全班哦，那个画面上大概有。二十多位小朋友，是几位二十位，然后呢，到一个那个草地上去，然后大家席地而坐，开始野餐。然后野餐的第一件事情就是每个人呢拿起杯子，里面是咖啡，每个人先喝一口咖啡。孩子喝了咖啡之后，是不是精神振奋？然后对于专注力有没有真的的帮助？呃，可能不见得，所以没有必要说一定为了要帮助孩子专注力集中，然后让孩子去喝咖啡。好，那当然了，也包括其他的提神饮料也是哦。其他的提神饮料更严重，因为里面还有糖分。好、哦，这个部分好，这个属于食物了。这个我们在后面的人事实地物在物的部分，我们再来聊。我们今天要聊的再回来哦，我们的时间这件事情。那么早上为什么会精神不好？然后很多妈妈就告诉我，孩子晚上就睡不好啊，睡的时间不够啊。也因为如此，所以早上的学习状况也就不是很好。我记得以前呃跟一些教育专家在讨论的时候，那他们会说，一早啊孩子的学习呀、啊、应该是最棒的，因为睡完啦起床啦精神最好啦，这时候脑袋啊是最清楚的时候。所以呢，对于一些需要理解、背诵，例如什么数学啦，这个要逻辑推理的，或者是有些国语哦，一些要背的一些内容，都很棒，在这个时候来学习。所以一早可能是数学课、国文课，也可以是英文课啦。但是后来我发现哦，呃、尤其到了小学，竟然第一节课、第二节课是体育课，我就很不解啦。哎，不是说早上的时候精神最好吗？为什么这时候你第一节课、第二节课竟然排的是让孩子去动一动的课？哎，有一次演讲有机会遇到了校长，然后去这个他们会议室演讲的路上呢，我就看到了这个每一班啊，他们前面就会贴他们的课表，我就看到了这个学校排的的确哦，蛮多天的早上的前两节课都是体育课，我就趁着演讲的空档问校长说：“哎，校长请教一下。”为什么在第一节课、第二节课会排体育课？通常我们就认为这个时候应该是学习的最佳时候，排体育课好像有点浪费。你们猜校长怎么说？这校长啊跟我说，因为现在的孩子啊普遍都睡不好，早上呢精神也不好，注意力当然就不集中，昏昏欲睡。所以要教学的时候啊，连老师都没劲了，因为孩子就不太跟老师互动，甚至有些孩子就趴下来继续不眠。所以后来他们发现啊，把第一节课、第二节课排体育课，本来是想说就让孩子动吧，后来没想到啊，孩子动完以后啊，精神好了，注意力集中了，反而学习效果变得不错。好，这个有机会我们再谈，这跟运动有关哦。运动的确可以帮助孩子注意力集中，所以的确有些孩子的注意力不集中是因为缺乏运动。缺乏运动的原因是在于。老实说，就是因为我们大人都觉得孩子你就是要好好学习，所以呢，你只要乖乖学习，坐在那一边呢，我就不吵你，就表示呢，你坐在那边呢，就可以表现得很好，所以就忽略了孩子运动这件事情。好，我们回来讲我们的时间。那既然早上都精神不好，就代表睡眠有状况了，对不对？那么睡眠到底要睡多久？我们都很在意孩子呢。在每个年龄层，在每个时候，他每天应该睡多少的时间？我曾经遇到有妈妈哦，我每天哦会去测量孩子睡眠的时间。呃，他的睡眠时间不指的是就是晚上睡觉，还包括的是午睡，或是中间有一点小小闭眼睛休息一下的时间，他都会很精确的去记录，然后呢再来比对一些他看到的、收集到的一些资料，来看看今天孩子睡得够不够。如果睡不够呢，他就叫孩子呢赶快抓时间，哎，赶快去睡觉。孩子被逼迫的去睡觉，反而睡不好。结果呢，导致的亲子关系也开始越来越紧张。因为妈妈只要跟他讲话，他都觉得妈妈你又要叫我睡觉这在我们旁人听起来好像不错哈、哦，可以去睡觉。但事实上呢，去睡觉的另外一层含义就是，可是为什么我不去睡？因为我还有事情要做。结果你逼我去睡觉，我该做的事情也没做好，导致孩子也很两难。与其在意睡眠的这个量、这个时间，还不如在意睡眠的品质。我相信在听的各位家长当中，一定有，可能是你自己，或者是您的孩子，或者你听过别人的孩子，睡眠时间很短，可是睡完以后，他可能呢午睡时间最明显了。有些孩子啊、哦，好，假设他是午觉呢，要睡个一个小时，一个小时以后要叫起来还摇不起来呢，因为他还想睡，然后强迫他起来以后昏昏欲睡，精神也没多好。有些孩子呢，要么就睡半个小时，要么就不睡，结果精神还特别好，注意力还能够维持。他睡半个小时，别人要睡一个小时，为什么？因为他的睡眠品质不错，很容易入睡，睡得很深，半个小时就把体力给补足了。当然，他不用睡那么长，然后呢，他就可以起来继续做事。但是，为什么我们会去在意这个睡眠的时间？这是在于，因为时间是可以量化的，它是可以被测量的。睡眠品质不行，因为到底睡完以后这个品质到底好或不好，我们不知道，孩子也不知道该怎么说。所以我们就只能在意这个睡眠的时间。讲到这里，你一定会想说，那么到底我的孩子一天到底要睡多久？好，来给各位一些数据好了。那么还是要先说哈，作为一个参考，如果你的孩子不符合待会我所说的那个年龄层该睡几个小时。那么我们再来做讨论好吗？不要急着要孩子多睡一点，或者就担心孩子这样睡不够，是不是影响一些学习，影响激素的分泌，将来会不会长不高？这都很难说。哦。我们就从出生开始好了。刚出生零到三个月的孩子，他的一天的睡眠时间有多久呢？一般的建议啊，它的范围还蛮广的，可以从十一个小时到十九个小时。所以你最多呢睡19个小时，超过了那就有点不太也不太对，少于11个小时也不太对。哦，睡得太少那一定有状况，睡得太多那白天它可能进食的时间都不够，可能影响到体重等等因素。但是，一般建议呢，适当的睡眠时间是落在于14到17个小时。好，岔题一下，如果你害怕你。来不及记，如果你害怕听不清楚，那么在今天结束之后，你可以在我们的这个节目的说明栏当中，我会放上连接，好，连接到我的网站上面，我会把这个时间睡眠的时间表哦做一个连接给各位，您就可以上去比对，免得你现在孩子还小三个月做个记录，接下来跳到下一个阶段三到十二个月了，你没记，糟糕，你忘记了。那当然，你可以继续重复听阿凯老师的节目也没问题哈。好，再重复一次哦。零到三个月，他的最建议的时间点是十四个小时到十七个小时。但是如果真的睡不到，没关系，最低可以到十一个小时，最高到十九个小时。接下来三个月，超过三个月了，到十二个月就是到一岁前。这段期间呢，孩子的睡眠时间呢，一般建议的时间落点在12到15个小时。那如果今天真的时间不够，孩子又比较活泼一些，他会建议那个下限是在11个小时，上限是18个小时。接下来一岁到三岁之前，那么这时候呢，会建议孩子睡眠时间是11到14个小时。那么整体的范围可以接受的范围是，最少是七个小时，最多十六个小时。三到六岁开始要上幼儿园了，孩子每天有忙不完的事情，有开始功课，或者有开始更多的想法，要玩玩具、玩游戏，玩的更多样化，他的睡眠时间一定越来越少。这时候呢，一般在研究上会建议的适当的睡眠时间是十个小时到十三个小时。如果孩子睡得少，会建议下限呢是八个小时，上限是十四个小时，也就是孩子呢，你不用特别在意，一定要睡那个十个小时到十三个小时，他只要那个大范围啊、哦，八个小时到十四个小时之内，其实都可以接受。到了六岁以后开始上小学了，到十二岁这个国小阶段，孩子的睡眠时间我真的觉得很少很少很少，所以有时候不太想讲。因为几乎所有的孩子都没有办法达到这个时间，建议的时间是八到十个小时，当然包括午睡哦。整个加起来睡眠时间一天要有八到十个小时，可以接受的范围是七到十一个小时，也就是说你最少最少也要睡七个小时。可是有些孩子都一定要玩到半夜十二点一点，或者到了小学之后功课多了。哎，真的一写功课要写到那么晚的，所以睡眠时间真的不够好。所以这个东西呢，这张资料呢，就给各位做一个参考。那么对于孩子的生活作息的安排，怎么睡觉呢？这个我们再找机会来详细的聊。好，那么这个时间的控制呢是非常重要，你要让孩子睡得好、睡得够。刚才给各位的资料是睡眠时间，如果呢，你希望睡眠品质也好。那该怎么办？哦，你真的不要去强迫孩子一定要睡够那么多时间哦，否则他最后只是躺在床上没事，然后你觉得他睡着了，然后你离开了，他就开始偷偷划手机，反而更不好。我们来想办法让孩子可以睡眠品质提升。那如果睡眠时间可以稍微短一点，但是精神很好，不影响他的发育发展。不影响学习，那么清醒的时间比较长了，可以多做一些学习或做更多的事情，也是不错的。那么如何让孩子睡得好呢？首先，我会建议白天一定要户外运动，你一定要让孩子有运动的机会，而且最好是户外运动。为什么？因为希望能够照照太阳。现在孩子都关在屋子里面，照不到太阳。照太阳可以帮助孩子什么？大家一定知道的是什么？提升维生素 D 嘛，可以帮助骨骼嘛，可以让孩子可以长高。另外一个重要的是，当你照太阳之后，我们的大脑比较容易去分泌血清素，而且运动本身其实也会促进血清素的这一个增生的分泌。那么血清素有什么作用？它可以让我们放松，心情愉悦，它可以减缓神经的一些活动。所以呢，对于一些有些孩子是情绪控制的问题，很容易发脾气，很容易大哭大闹，我反而给他建议是去运动。妈妈会说：“是不是让他消耗体力？”不是，重点是运动的过程当中，最好是户外运动，可以提升大脑去分泌这个血清素。那这个血清素就可以让他整个人放松，心情愉悦一些，心情好一些，自然而然就不会有那么夸张的一个情绪反应。那刚才提到了，它可以减缓神经的活动，那么神经的活动降低了，就开始变得缓慢，然后呢，就会引发睡意，想睡觉。这个血清素还很重要，因为它是我们褪黑激素的前驱物质，也就是有足够的血清素才能够组成足够的褪黑激素。什么是褪黑激素？褪黑激素不是妈妈，你要擦一些美白的东西，然后帮助你褪黑，让你不会变黑，不是啊、哦？褪黑激素的功能是让我们可以入睡。古代人做的事情是日出而作，日落而息，只要天一黑，自然而然就想睡觉。褪黑激素就是在晚上天黑的时候，那么它就会开始启动功能，让我们想睡觉。但是现在我们整天白天当然有太阳。在室内有灯光，到了晚上还有灯光，整天都是灯火通明，所以褪黑激素没有功能。如果你的血清素分泌不够，体内的褪黑激素又不够，那当然晚上就很难入睡。所以会建议我们要让孩子运动，然后呢晚上要睡觉的时候呢，就把灯光打暗，让褪黑激素呢去产生功能，它就比较容易入睡了。当然，褪黑激素是可以借由口服的来做补充。那不过好，我就这个来源呢，就大家自己去找了。另外一件事情是，有没有可能用吃的、用食物来增进血清素，进而让褪黑激素增生，进而让孩子晚上比较容易入睡？当然可以了。当然，营养学又不是我的专业，那我只能找到一些资料了。我们要谈的是血清素的前驱物质，血清素怎么组成的？它前面还有一个东西叫做色氨酸，色氨酸就可以从一些食物来获得。好，有足够的色氨酸就可以组成血清素，有足够的血清素就产生褪黑激素。那么有足够的褪黑激素，加上灯光变暗，孩子就容易入睡。所以可以吃些什么呢？呃，找了一些含量比较高的每一百公克里面它的含量比较高的，像是火鸡肉哦，感恩节刚过，好，火鸡肉很好，不然的话白带鱼 ，OK， 另外咸鸭蛋哦，提一下，咸鸭蛋因为蛮好的这个色氨酸的部分，但是它可能带有盐分，所以还是要强调，我只是先从色氨酸这个角度。来做考量哈。那么其他的部分，你可能要考量一下其他的它的含量啦，或者是对孩子有没有造成过敏的现象。其他像是什么黄豆、小麦胚芽，甚至是紫菜，都是很好的色氨酸来源，所以可以适当的取用。再来从行为上呢，我们怎么样去调整孩子，让他可以晚上早点睡，白天早点起来，也就是我们希望孩子能够。早睡早起，这时候呢，国外就有一篇研究了，他会建议呢，我们的行为策略要做一下改变，因为早睡早起，那代表的是什么？我们会叫孩子赶快去睡，哦，早一点去睡，明天你就会早上早一点起来。各位，你真的觉得是这样吗？我自己的经验哦，我叫孩子早点去睡，好，早点去睡。他可能呢，平常都要到十二点。我今天就让他十点就入睡，我觉得提早两个小时好棒。第二天呢，六点半要起床。平常呢，六点半叫不起了。那一天呢，十点入睡嘛，隔天六点半，我想说他应该可以自动起床，不然我叫他也应该很快起床。结果还是一样啊。我今天能够好好睡觉，我干嘛要起床？孩子心里一定想：我继续赖床啊，反正平常都可以赖到六点四十分，那我就继续赖啊。我干嘛要特别早起？所以我觉得孩子很聪明，这也很好啦，因为多睡一点嘛，对不对？那这样的状况会发生什么样的情形？前一天你要孩子入睡，他在跟你闹，他就是不要妈妈，媽媽我就是还要玩，妈妈我就是还要再看一下电视，妈妈你手机在借我玩一下，下午再去睡觉。惹得你很烦，所以你一定会发脾气，你会心情不好。然后孩子看到你发脾气了，好不得已，那就去睡吧。第二天继续赖床，你想说奇怪了，前一天好好的让你早点睡，怎么第二天还要睡那么久？然后叫他又不容易，所以你要发第二次脾气。所以你看看，你要孩子早睡早起，你要发两次的脾气，而且呢，效果呢？第二天好不容易把他挖起床了，那个第二天晚上，那个又要重演一次，又要叫他赶快去睡觉，因为他不会自动早点睡觉啊。所以国外的研究会建议我们哦，改变一下你的策略哦，不是早睡早起，而是早起早睡。怎么样早起早睡？前一天晚上告诉孩子，呃，我今天不管你几点睡觉，你只要不要造成影响别人、影响你自己，不要把环境弄乱，你想做什么都可以。但是明天早上就是固定时间，我规定的时间，我一定会把你挖起来。所以呢，爸妈就可以放松啦，你当然会担心孩子的安全嘛，所以你可能在旁边看你的书，你要追剧也 OK。好，只是要确认孩子的安全。他可能到了十一二点、一二点才睡觉，好吧，我们就稍微熬点夜吧。然后他去睡觉了。好，第二天早上，比如说六点半，你就把他挖起来。所以你要发脾气，也就只有发第二天早上这一次。你想想看，孩子睡眠的时间是不是比平常少了更多了？所以精神一定不好，早上一定好吗？有可能会闹情绪，但是就是昏昏欲睡。然后呢，这一天又有活动要安排，可能是上课，可能有其他的课程活动。然后下午、傍晚、晚上回来了，前一天睡不够，今天又熬了一天，请问他累不累？一定累，累的状况之下，请问那一天晚上会不会早点睡？会，因为他真的累了。那早点睡的状况之下，而且又累的状况之下，他容易睡得特别沉，所以在隔一天的早上，他就比较容易早起，因为他的睡眠品质会比较好，因为他睡得沉，所以慢慢的就比较容易养成一个正向循环，也就是变成早睡早起。爸妈才会比较轻松。好、哦，这是国外的一篇研究的结果，我自己实验的结果还不错。那么分享给各位，您也可以带着孩子试试看。当然，这个时间呢，还要谈的就是时间的管理。我们都希望帮助孩子呢，定定一个标准的作息时间，什么时候该做什么事情。可是呢，这样的一个作息表的安排，有几个重点要特别留意。第一个，我们要先观察所谓的巅峰时间。什么叫巅峰时间？比学习来说好了，孩子在什么时间点学习的最好？有些孩子那个放学回来，他可能精神都还不错，只要擦把脸就可以继续写功课。有些孩子回来就昏昏欲睡了，就累了，那是不是让他小睡一会儿，起来写功课？有些孩子是在吃饭的前或吃饭后，有些孩子必须要洗个澡才有精神。我们都可以先实验看看。然后找出孩子的一个巅峰时间，也就是在那个时间点，我的精神最好，我的专注力最好的时候，那个时候拿来作为学习。就像很多的大人一样，你精神最好的时候，不见得是早上，不见得是下午，反而是在晚上，可能九点半、十点以后，精神特别好。我很多朋友是这样，因为在十点以后，手机响的频率特别高，因为这时候大家。开始络绎不绝的传递讯息，在聊天，表示这个时候大家的精神都特别好，所以呢，这时候多做一点事情呢，可能效率还不错。例如我自己呢，也是在这个时间点呢、哦，比较晚上的时间呢，写文章的效率要比白天来得好。我相信孩子也会有这样的状况，这需要我们的寻找，好来做一个调整。第二个，作息的安排需要留弹性时间。也就是不要排得太紧凑，因为你排得太紧凑，万一前面一件事情可能延误了，那么后面该怎么办呢？跟不上，一跟不上，我们就会急，一急表现就更不好。那么在对学习来说，你这种比较急迫的状况之下，学习效率一定很差。再来留一些这样的一个弹性时间呢，它可以放在固定的一个时间，你就是留一个固定的弹性时间。这时候孩子可以弹性运用，他可以放松，他可以稍微玩一下，或者他的弹性时间是包含在某个活动里面的。例如，我会带着孩子先去预估你每一样功课要写多久，你要先写什么？先写数学。好，你觉得要写多久？爸爸这个要写二十五分钟。好，那我就给你四十五分钟。哇，爸爸为什么给我那么多？你只要早点写完，后面的时间你可以自己玩啦、啊。这个后面多出来的时间。就是弹性时间，允许孩子，你要二十五分钟，你可能写慢一点，写到三十分钟、三十五分钟，你还是有一点时间可以休息。如果呢，你写快一点，哎，这反而是一个诱因哦，孩子想说我写的快一点，写的正确一点，我就有更多时间可以玩，孩子的专注力可以更为集中，因为他有动机、有动力，他会要求自己要专心，所以表现反而更好。那么剩下的时间，反正都是我们预定的时间嘛。所以就让他玩玩好了，休息好了，再进行下一个活动。他的大脑就会认为，只要我表现好，我就可以玩游戏，我就可以休息。所以又变成一个正向循环，变成去激励孩子好好学习、好好读书这种方法。好，所以这样的一个作息的安排，告诉各位是找出巅峰时间，然后呢安排弹性时间。那么在安排上要注意哦，我们都会建议动静穿插。你不要都排静态学习，静态学习，静态学习。你说回到家好像都只有学习啊，不然要干嘛？有啊，你要吃饭呐、啊，你要做家事，你要洗澡，对不对？有很多其他的家务是要帮忙或自身的一个打理的事情，整理房间也是，这些都属于比较动态的。所以你不要要求孩子一次把功课都写完，然后再去做。他可能先写某一项好数学写完了，好，那么你去。帮忙扫扫地，然后再做什么，在写什么，在读什么，然后接下来再做什么事情。那么会建议在作息的安排上，动静穿插是会比较好的。当然，这些安排都是以专注力作为考量。家里可能有其他因素啊，家里可能会有客人啊，家里会有其他的活动安排，这样的一个部分，就请各位爸爸妈妈根据家里的情况去做调整。我每次都要特别强调，不要因为我讲了什么，你就一定要照本宣科的去做，这反而会让整个家庭的氛围受到影响哦。好，一定要因地制宜，因时制宜。如果你听完了，在家里没办法执行，你也不知道该怎么改，那就留言给我，好不好？阿凯老师来帮你想办法。好，我们今天讲了什么？我们今天讲了时间的这个因素影响孩子的专注力。那么时间呢？最重要就是孩子的睡眠时间、睡眠的品质与量的问题。那么给各位了一个时间的参考表。如果不清楚的，除了你可以返回去听一下以外，那么请注意这个节目讯息里面的连接，可以到我的网站上面去看一下这样的一个时间表。另外呢，运动很重要，有运动反而帮助孩子好睡，不单单只是消耗体力。而是身体的各种激素分泌都会比较正常。另外，时间的安排、作息的安排要注意孩子什么时间点精神最好，比较容易学习。也要注意在安排上你的弹性时间的安排，还要记得动静穿插。希望我们今天都可以学习到的是，利用时间的改变来让孩子的专注力表现得更好。其实孩子不是不专心，就是因为时间没有安排好。在他昏昏欲睡的时候，你特别强调要去学习；当他精神好的时候呢，你就呢觉得你这时候应该去睡觉。所以本末倒置了。OK， 所以今天开始回顾一下孩子一天的作息状况，然后开始做一些调整吧。最后还是要提醒您，记得关注、订阅，帮我冲一下人气，让阿凯老师的节目能够让更多人知道，好吗？今天到这边，下次我们再见喽，拜拜。